0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt.
1: So jetzt ist es mir echt eine Ehre, einen Freund vorzustellen. Einen Mann Gottes, den ich total schätze. Jemanden, wo ich sage, wow, das ist unglaublich, welche Segensspuren er hinterlässt, wie sehr Gott ihn gebraucht. Die Frucht seines Lebens spricht für sich. Wir sind als Familie ja vor neun Jahren aus dem Wuppertal hier nach Wunsdorf gekommen, haben eine Gemeinde verlassen, die toll war auch damals, aber wo wir äh, wussten, die Zeit ist vorbei, wir kommen hier nach Wunsdorf. Und ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später kam Pastor Friedrich Holthus nach Wuppertal. Und hat diese Gemeinde übernommen und seitdem hat sie einen solchen Boom erlebt, hat ein solches Wachstum erlebt. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie haben dann einen zweiten Campus gestartet, nicht nur in Wuppertal zu sein, sondern auch in Solingen. Jetzt sind sie gerade in der Startrampe, die Rakete wird vorbereitet, betankt und äh, präpariert, um abzuheben, um auch in dem Zentrum von Wuppertal, in Elbefeld, noch einen weiteren Campus zu starten. Tausend Menschen gehören zu dieser Kirche. Sonntag für Sonntag gibt es einfach Entscheidungen für Jesus und so viel Gutes, was passiert. Die, die Liste der guten Berichte ist lang. Ja. Gleichzeitig ist er absolut ein, eine ehrliche Haut, ein bodenständiger Typ. Jemand, dessen Leben für sich spricht, dessen Herz äh, mich fasziniert, weil er absolut demütig und absolut bodenständig ist. Hier yes. ist und werder breden ist er auch noch. Das ist eine kleine Einschränkung. Aber ansonsten gibt es wirklich keinen Fehler und Tadel an Friedhelm Holtis. Nein. Lass uns heute Abend glauben, dass Gott zu uns spricht. Lass uns heute Abend Pastor Friedhelm Holtis willkommen heißen mit einem riesigen Applaus. Danke, dass du da bist. Wir lieben es schon jetzt, was du uns sagen wirst. Come on, Baby.
0: Ich weiß, dass ihr ein absoluter Hammer seid, weil ich war heute Nachmittag auch draußen, ich war auch schon am Steinhuder Meer und das Wetter war großartig und das Essen war großartig und die Terrasse war großartig und jetzt sind wir hier und du bist hier und das ist der Hammer, weil für dich ist scheinbar das Haus Gottes noch ein tacken wichtiger als alles andere. Und das finde ich großartig. Das ist crazy, das ist verrückt. Und das ist eine geniale Verrücktheit. Und ich bin sicher, Gott baut mit solchen Verrückten sein Reich, die, die alles im Leben genießen. Weil Gott hat uns das gegeben zum Genießen. Aber die trotzdem sagen, es gibt etwas, das ist für mich größer als alles, was ich auf dieser Erde genießen kann. Das ist Gott selber, das ist sein Reich, das ist seine Kirche. Und das ist verrückt. Und ich glaube, dass solche verrückten Kirchen dieses Land verändern werden. Ähm, weil ich glaube, das Beste kommt noch für die Gemeinde von Jesus in diesem ja. Land. Und ich will Teil dieser Sache sein. Du willst Teil dieser Sache sein. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, ich habe heute Abend eine Predigt mitgebracht, von der ich denke, dass sie uns nicht umhauen wird im intellektuellen Sinne, im Sinne von, boah, noch nie gehört, meine Güte nochmal, wo steht das auch nochmal, sondern ich möchte heute Abend noch einmal das, das Herz von Jesus für dich, das Herz von Jesus für Menschen in den Mittelpunkt stellen und danach mit euch eine praktische Übung machen, weil entweder spricht dich das jetzt selber an oder du kennst Leute, für die das ist oder du kennst Leute, die Leute kennen, für die das ist, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass mehr Menschen als je zuvor in unserer Geschichte eine Begegnung mit Jesus haben. Und wenn mehr Leute eine Begegnung mit Jesus haben, dann werden ihm mehr Leute nachfolgen. Und wenn ihm mehr Leute nachfolgen, dann werden Kirchen größer. Und wenn Kirchen größer werden, dann bekommen sie mehr Einfluss. Und wenn sie mehr Einfluss haben, dann hat das was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Weil ich glaube, ein wenig Sauerteig kann den ganzen Teig durchsäuern. Und du brauchst nur wenig Salz, um Fleisch haltbar zu machen. Und ich glaube, dass die Kirche genau diese Berufung hat. Und wenn es dir so geht wie mir busy mit allen möglichen Dingen, dann brauchst du vielleicht genau diese Botschaft. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Jesus-Stories. Und Jesus-Stories heißt, ich werde euch heute Abend drei Leute vorstellen, die alle drei eine Begegnung mit Jesus hatten. Und warum mache ich das? Weil ich glaube, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in der Zukunft. Das bedeutet, wie Jesus damals mit Leuten umgegangen ist, genauso würde er heute mit ihnen umgehen. Nein, die Wahrheit ist, genauso geht er mit ihnen um. Nur, dass er selber nicht mehr da ist, sondern er ist da durch uns. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Und vielleicht bist du sogar heute Abend hier und sagst, meine Güte, das ist meine Geschichte. Dann habe ich eine mega gute Nachricht für dich, wie diese Geschichte enden kann. Und ich glaube, unser Land ist voll von diesen, diesen Menschen, die ich heute Abend exemplarisch beschreiben werde. Und... Das Gute ist, wir haben eine hammermäßig gute Botschaft. Person Nummer eins heute Abend ist eine Frau. Du weißt noch nicht, wie es weitergeht. Wir kennen ihren Namen nicht. Sie heißt nicht Adelgunde, sie heißt nicht der ähm, sie heißt auch nicht Maria. Wir kennen ihren Namen nicht, aber wir wissen eins von ihr... Sie hat einen dunklen Moment in ihrem Leben und wir finden die ganze Geschichte in Johannes 8 ähm, und dort von 2 bis 11 und ich, ich lese diesen Text nicht, weil ich erkläre ihn euch und ihr dürft ihn gerne nachlesen und ihr könnt mir wirklich glauben, das steht so in der Bibel, ich reiß da nichts aus dem Zusammenhang. Wir wissen ihren Namen nicht. Aber wir wissen, sie hat eine schlechte Phase in ihrem Leben und sie kompensiert die schlechte Phase in ihrem Leben mit einer Affäre. Was ist das Gute an einer Affäre? Ich mag es ja gar nicht sagen. Aber wenn es nichts Gutes an einer Affäre geben würde, dann würde es keine Affären geben. Versteht irgendeiner, was ich sagen will? Das Gute an einer Affäre ist, hör mir bitte zu Ende zu, ich mache hier keine Werbung für Affären, ja? das Gute an einer Affäre ist, und das sagen uns Gehirnforscher, dass man sich neu verliebt und dass es dann eine, eine Explosion an Botenstoffen im Gehirn gibt. Und auf einmal hast du das Gefühl, ich habe wieder Energie. Das Leben macht wieder Spaß. Der Himmel ist wieder blau und jetzt geht was nach vorne. Das Schlechte an einer, an einer Affäre ist, es dauert nicht lange, dann ist das auch wieder auf Zero. Aber für diesen kurzen Moment fühlt es sich richtig gut an. Und diese Frau hatte eine Beziehung, die lief nicht so gut. Und sie lässt sich auf eine Affäre ein. Und die Bibel nennt das, wahr, wie sie ist beim Namen, sie war eine Ehebrecherin. Das heißt, sie hatte nicht nur irgendeine Affäre. Sie war verheiratet und sie hat einfach ihre Ehre gebrochen. Und irgendwas gab ihr den Kick. Und... Sie hat einfach nicht damit gestoppt, das, das gab ihr etwas. Vielleicht, also ich sage es mal so, vielleicht hat er ihr etwas gesagt, was sie von ihrem Ehemann schon lange nicht mehr gehört hat. Und Mensch, das tut doch gut, weißt du, wenn wenn du zu Hause kein Kompliment mehr bekommst und auf einmal sagt jemand, oh, du siehst großartig aus, hat dir das mal jemand gesagt? Worte machen was mit Menschen, oder? Und auf einmal denkst du, huh. Und es fühlte sich so gut an und irgendwann wird sie erwischt. Die Religionspolizei catcht sie, sie ist die Ehebrecherin, sie hat nicht mal einen Namen, sie ist die Ehebrecherin. Wie mag sie sich wohl gefühlt haben, als sie erwischt wurde? Das waren quasi ihre geistlichen Leiter, jetzt wissen die alle, ich habe die Ehe gebrochen. Es rattert das in ihrem Kopf. Bald werden das meine Eltern wissen. Die werden sich für mich schämen. Und noch schlimmer, meine Kinder werden das erfahren. Was werden wohl meine Kinder denken, wenn sie wissen, ich habe ihren Papa betrogen? Kinder stehen in der Regel nicht so auf Ehebruch. Und vor allem eine Kleinstadt. Alle in der Stadt werden es wissen, das heißt, jedes Mal, wenn sie zum Bäcker geht, jedes Mal, wenn sie zum Metzger geht, jedes Mal, wenn sie zum Kiosk geht, jedes Mal, wenn sie in der Stadt ist, die ganze Stadt wird wissen, ah, die Ehebrecherin. Und last but not least, was wird wohl ihr Mann sagen? Wird er sich von ihr trennen? Er hat jetzt das Recht, sich von ihr zu trennen. Zu sagen, ja, das gibt es heute tausendfach überall, dass sich Männer und Frauen trennen. Nun, damals war das so, der Mann war der Versorger der Familie. Das heißt, wenn der Mann sich von ihr trennt, bedeutet das den finanziellen Absturz weit unter Hartz IV. Keine Rente, keine Sozialhilfe, kein Hartz IV, kein Arbeitslosengeld, nichts. Das heißt, von heute auf morgen landet diese Frau im absoluten Dreck. Und so wird sie jetzt zu Jesus gebracht. Alle gucken sie an. All diese Gedanken gehen ihr durch den Kopf. Und sie weiß, von diesem Tag an bist du der Outlaw. Von diesem Tag an bist du kein Mensch mehr. Von diesem Tag an bist du ein Stück Dreck. Von diesem Tag wird jeder hinter deinem von diesem Tag an jeder wird hinter deinem Rücken reden. Wenn du irgendwo auftauchst, Leute sagen, was ist die Ehebrecherin hier, die blöde Kuh. Überall, auf jeder Geburtstagsfeier. Das ist Kleinstadt. Wer von euch schon mal in einer Kleinstadt gelebt hat, weiß jetzt, was ich meine. Die geistlichen Leiter, wenn sie in der Synagoge ist, jedes Mal, wenn du es vorliest, du sollst nicht Ehe brechen. Alle denken, hm. ihr Leben ist vorbei. Sie ist kein Mensch mehr. Sie ist Gegenstand, mehr nicht. Und nun wird sie zu Jesus gebracht. Und das ist jetzt tricky. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Und die Bibel sagt, Jesus ist Mensch und Gott. Das ist Theologie, kann ich dir nicht genau erklären. Aber Mensch und Gott ähm, haben wir heute jetzt keine Zeit für. Ähm, aber er ist wahrer Mensch, er hat die gleichen Versuchungen wie jeder andere Mensch auch. Nur das Ding ist, Jesus ist das einzige menschliche Wesen. Und ja, er ist auch Gott, aber jetzt bleiben wir bei Jesus dem Menschen. Er ist das einzige menschliche Wesen, das noch niemals gesündigt hat. Er hätte es tun können, aber dann wäre die Erlösung im Eimer gewesen. Jesus ist das einzige menschliche Wesen mit den gleichen Versuchungen, Gedanken und Gefühlen so wie du und er hat niemals in seinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen. Deswegen ist er, die Bibel nennt ihn fleckenloses Lamm, heilig, rein und jetzt begegnet die ihm, der sauberste, der je auf dieser Erde gewandelt ist und in dem Moment die dreckigste. Die Pharisäer stehen drum zu und sie sagen, in der Bibel steht geschrieben, durch Mose, wenn wir eine Frau beim Ehebruch erwischen, sie wird gesteinigt. Richtig. Was sagst du, Jesus? Was hätte er sagen müssen? Jesus ist das Wort Gottes. Er hätte sagen müssen, ja, das stimmt. Let's go. Er hätte sogar einen Stein werfen können, weil er war nicht schuldig. Das Gesetz hätte es hergegeben. Ich denke, das ist abgefahren. Das ist eine Situation, da kannst du nur verlieren. Die Pharisäer waren übrigens total gleichgültig dieser Frau gegenüber. Sie war nur Mittel zum Zweck. Alles, was sie wollten, ist von Jesus eine blöde Antwort, damit sie beweisen können, er ist nicht sein Sohn Gottes, dass sie ihm richtig eine reinwürgen. Die Frau ist nur benutzt worden. Ein Wort von Jesus und sie ist tot. Und die Pharisäer sagen, sag was, was sagst du? Sagt er, naja, komm, steinigt sie, hat sie verdient, dann ist die Frau tot. Sagt er, ach, Ehebruch, Leute, komm, was soll's, hm, hast du nicht Spaß gehabt, alles cool, Baby, Party und so, <lacht> Gott ist immer gut drauf und so. Dann hätten alle gesagt, boah, was ist das denn, hat der keine Maßstäbe, was macht er mit einem heiligen Gott? Hätte er auch verloren gehabt. Was macht er? Er kriegt ein Wort der Weisheit. Das ist eine Geistesgabe. In 1. Korinther 12 steht das geschrieben. Er kriegt ein Wort der Weisheit. Und er sagt, ich habe die Idee, wir machen es so. Wer ohne Sünde ist, der wirft jetzt den ersten Stein auf diese Frau. Und jetzt denken die alle, wir wollen sie steinigen. Aber wenn ich jetzt zuerst werfe, dann denken alle, ich bin ohne Sünde und dahin steht meine Frau. Und sie denkt... Kommt du mit nach Hause, wenn du dich oder? ich erzähle meinen Freundin, was los ist. Okay, ich mache das nicht. Lässt den Stein fallen. Geh mal lieber, macht ihr das mal. Und einer nach dem anderen denkt, boah, hier, Kleinstadt, wenn ich jetzt einen Stein werfe, dann denken alle, ich bin ohne Sünde, weil das hat der Rabbi da gesagt. Äh, dafür ist mir die Welt zu klein. Alle legen die Steine hin, alle gehen weg und jetzt ist Jesus alleine mit dem Stück Und jetzt sagt er, hey, hat dich keiner verurteilt? Sie sagt, nee, keiner. Doch, die haben sie alle verurteilt in dem Kopf. Alle. Aber sie mochten nur nicht mit den Stein werfen. Jesus hätte mit dem Stein werfen können, weil er war ohne Sünde. Er war der Einzige in der Gruppe von Leuten, der hätte werfen dürfen. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Erste Begegnung. Dann stelle ich euch eine zweite Person vor. Auch eine Frau. Keiner kennt ihren Namen. Und sie ist eine Samariterin. Was ist eine Samariterin? Heute heißt sie eine barmherzige Samariter. Das ist was Gutes. Samariter damals war was Schlechtes. Es war ein Mischvolk. Sie gehört nicht zu den Juden. Sie hatten nicht den wahren Glauben. Da waren okkulte Einflüsse, ähm, unterschiedliche religiöse Einflüsse, zwangsumgesiedelt. Sie lebten jetzt in Israel, aber keiner mochte sie. Sie lebten in Samarien, aber keiner mochte sie. Samariterin. Und diese Frau... Die ist nicht nur eine Ehebrecherin, sie ist, naja, auf kurz oder lang wahrscheinlich mit dem ganzen Dorf in der Kiste gewesen. Sie hat gerade in einem konservativen Hintergrund, wo gilt ein Mann und eine Frau, sie hat gerade ihren fünften Mann am Laufen, wobei das ist gar nicht ihr Mann, die sind nur so zusammen. Heute ist das gesellschaftlich überhaupt nicht geächtet, wenn ein Mann und eine Frau unverheiratet zusammenleben. Vor 30 Jahren war das noch ein Riesenproblem und dann hat man, wenn ein Baby unterwegs war, dann sagte man, sie mussten heiraten. Ja, wer kann die denn zwingen zu heiraten? Keiner kann andere Leute zwingen zu heiraten. Doch, du musst es nur einfach schwanger werden und verheiratet, dann musstest du heiraten, weil es galt als Schande, dass ein Kind unehelich geboren wird. Frag mal deine Eltern. Und das ist erst ein paar Jahre her. Jetzt gehst du noch weiter zurück. Da ist das undenkbar. So, und jetzt sind wir so weit zurück. Und diese Frau hat mehrere Männer gehabt, und mit dem, mit dem sie jetzt zusammenlebt, das ist nicht ihr Mann. Und wir wissen, wenn sie fünf feste Beziehungen hatte, in einer Zeit, wo man nur einer haben sollte, dann hat sie noch zig andere nebenbei gehabt. Heute nennt man das, glaube ich, sexsüchtig. Was ist Sexsucht? Sexsucht ist Folgendes. Wenn ich mir durch Sexualität, die eine Gabe Gottes ist, die ein Geschenk Gottes ist, die... Das ist großartig, aber wenn ich mir durch Sexualität einen Kick geben will, um was in meinem Herzen auszufüllen, was sich nicht durch Sexualität ausfüllen lässt. Aber für einen kurzen Moment ist das nice to have und dann bin ich wieder leer und dann suche ich mir den nächsten Kick und bin wieder leer, den nächsten Kick und bin wieder leer. Und weißt du, und irgendwann werden die Männer und Frauen austauschbar, weil es geht ja gar nicht mehr um den Menschen, es geht um den Kick dahinter heutzutage ist es halt Pornografie. Und jeder, der schon mal mit Pornografie zu tun hatte, berichtet Folgendes. Am Anfang war das total aufregend und am Ende leer. Aber irgendwann wird es eine Sucht. Und wenn die Sucht erst mal da ist, ist es das gleiche Prinzip wie bei Alkohol und bei jeder anderen Sucht auch. Ich habe das Gefühl, ich kann ohne diese Sucht nicht mehr leben. Und diese Frau war süchtig, süchtig nach Männern. Und die ganze Stadt... Die einen wollten ihr nicht begegnen, weil sie mit ihr auch schon in der Kiste waren. Und die anderen wollten ihr nicht begegnen, weil sie gläubige Leute waren und sie verurteilt haben. Deswegen geht sie mittags in Israel, mittags an den Brunnen. Mittags ist der Moment in Israel, wo du nichts machst. Es ist zu heiß. Mittags machst du Siesta. Sie geht mittags an den Brunnen. Warum geht sie mittags an den Brunnen? Ganz einfach, weil wenn sie nicht mittags geht, begegnet sie Leuten. Und wenn sie diesen Leuten begegnet, dann sieht sie in ihren Augen Verachtung, 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 Verachtung. Und das hält ihre Seele nicht aus. Deswegen geht sie lieber in der Hitze hin, als dass sie diese Verachtung von ihren Mitmenschen erlebt. Aber diese Verachtung ist nicht mal groß genug, dass sie ihren Lebensstil verändert, weil da ist sie längst innerlich verloren. Jetzt geht sie an den Brunnen und da sitzt ein Mann und ein Jude. Und jetzt erwartet sie Folgendes. Entweder guckt er ihr auf den Hintern. Warum sage ich das so? Weil so das Leben ist. Oder er wird nicht mit ihr reden, weil er sie verachtet. Er ist Jude, sie ist Samariterin. Sie hat den falschen Glauben. Und jetzt wundert sie sich, dieser junge Rabbi redet mit ihr. Und für sie ist das total komisch, der redet mit mir. Der will auch kein Date. Der redet mit mir, der guckt mich an und sie versteht gar nicht, was der will. Er sagt, gib mir was zu trinken. Und Sie denkt, hey, das ist ein Mann, das ist ein Jude. Was ist los? Normal, Small Talk. Und er sagt, weißt du was, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und sie ist total out of area, lebendiges Wasser. Ähm, wo ist fließendes Wasser? Ähm, was passiert hier? Gib mir von dem, dann muss ich nicht mehr hierher kommen. Dann habe ich gleich genug und so weiter und so fort. Sie versteht gar nicht, was er will. Und dann, bisschen religiös ist sie aber auch. Ja, ich bin auch in der Kirche, ich bin getauft, ja. Nee, auch konfirmiert, ähm, das ist richtig. Und jetzt noch mal eine tiefen theologische Frage, weißt du, fünfte Beziehung am Laufen, mittags zum Brunnen gehen. Dann sag mal, wo ist es eigentlich am besten anzubeten? In Jerusalem oder auf dem Berg? Ich, ey, was hat das mit deinem Leben zu tun? Wahrscheinlich betest du nirgendwo an. Weder in Jerusalem noch auf dem Berg. Und dann hat Jesus eine Geistesgabe. Das ist total übernatürlich, obwohl es gar nicht so aussieht. Natürlich, übernatürlich. Ich liebe das, wenn es natürlich, übernatürlich ist oder übernatürlich, natürlich. Das ist voll gut. Jesus sagt, ah, ich habe eine Idee, weißt du, mitten in der theologischen Diskussion. Ich habe eine Idee, hol deinen Mann. Und sie weiß ja nicht, dass er weiß. Weil er ist ja der Fremde. Und sie sagt, äh, äh mm, mm, äh. Naja, weißt du, eigentlich habe ich keinen. Und Jesus sagt, du hast recht. Fünf hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt abhängst, das ist gar nicht dein Mann. ist nur dein Lebensabschnittspartner, das Und sie denkt, ey, wie kannst du so etwas sagen? Und du lächelst mich dabei an. Normalerweise gibt es jetzt richtig was auf die Nuss. Jetzt macht sie folgendes. Sie geht ins Dorf, den Leuten, die sie nie begegnen will. Und sie sagt, guck mal her, ich habe einen gefunden, da hinten beim Brunnen. Der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Und die Leute denken, ja, wir wissen, was du gemacht hast. <lacht> der hat mir alles gesagt, aber der wusste nichts. Ihr wisst, der wusste nichts. Und dann hat sie rhetorisch eine Sternstunde und sagt, ob das wohl der Messias ist? Das war der Trigger, weil er dachte: nur, der Messias, Popstar. Alle dahin. Yeah, baby, 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 baby. Und auf einmal hat Jesus eine Crowd. Und jetzt möchte ich euch endlich einen Mann vorstellen: Ein Krimineller, ein Betrüger. Aber alle hassen ihn. Das ist ganz einfach. Sein Land Israel ist besetzt von den Römern. Besatzer gewinnen nie den Beliebtheitspreis. Er arbeitet mit den Römern zusammen. Er arbeitet für die Besatzer. Was macht er? Er ist Zolleinnehmer. Und jetzt macht er doch Folgendes. Er sagt, gib mir die 100 Euro für die Römer. Und dann als Aufschlag noch mal 100 für mich. Und der Jude sagt, das reicht doch, die 100 für die Römer. Nein, ich möchte auch noch 100. Ja, aber das steht dir gar nicht zu. Das ist egal, sonst verpfeife ich dich bei den Römern. Möchtest du einen Knast? Zähne knirschen, kommt der Hunderter. Auf diese Art und Weise hat der Mann irgendwann ein Vermögen. Er stinkt vor Geld. Nur parallel hasst ihn jeder in seinem Dorf, aber er hat ganz viel Geld. Und du fragst dich, warum behandelt er seine eigenen Buddies so? Mit denen ist er aufgewachsen, mit denen war er in der Schule, in der Synagoge. Warum behandelt er die Leute so? Ich kann nur vermuten, Zachäus war extrem klein, viel kleiner als ich. Und ich kann mir vorstellen, dass der in der Schule Mobbing ohne Ende erlebt hat. Zachäus, hey Kleiner, wie ist die Luft da unten? Ein bisschen kenne ich das ja auch. Und irgendwann ist dieser kleine Zachäus so verletzt, so verbittert, weil Kinder können so grausam sein. Irgendwann entsteht in ihm so ein innerer Schwur. Freunde, ich zeige euch, was ich drauf habe. Und sein Gewissen wird kalt. Und später hat er die Macht und er lässt jeden, der ihn ausgelacht hat, er lässt jeden bluten. Er hat es allen bewiesen, aber keiner liebt ihn. Und er hat immer gedacht, wenn ich mal viel Geld habe, dann gibt es innerlich so ein Gefühl, dass es mir gut geht. Jetzt hat er viel Geld und es geht ihm elendig. Übrigens, diese drei Menschen stehen für die Dinge, die auch im 21. Jahrhundert, das ist so aktuell, sind wir nicht das Volk der Leute, die glauben, dass wir mit materiellen Dingen unser Herz erfüllen können? Warum haben wir Markenklamotten an? Warum ist es uns wichtig, bevor wir rausgehen, dass wir gut gestylt und gedresst sind? Warum haben wir Sprüche wie Kleider machen Leute? Warum achten wir darauf? Weil es uns überhaupt nicht egal ist, was andere Leute über uns denken. Wir wollen geliebt sein. Wir wollen, dass Leute uns cool finden. Weil irgendetwas sagt uns, irgendwas muss uns erfüllen. Warum haben Leute Affären? Warum sind Leute sexsüchtig? Warum sind wir Materialisten? Weil wir wirklich alle glauben, dass es etwas von diesen Dingen ist, was unser Herz erfüllt. Und es passiert eben nicht. Und deswegen denken wir ja, beim nächsten Mal shoppen, dann gibst den Kick. Ja. Beim nächsten Mal eine Affäre haben, noch ein bisschen flirten, ein bisschen mit dem Feuer spielen. Und dann fühlt sich das im ersten Moment so gut an. Und im nächsten Moment fühlst du dich so dreckig und so schmutzig. Das wird dann wieder übertüncht, weil es fühlt sich so gut an. Aber es zerrinnt wie Sand in den Händen. Und jetzt trifft Jesus auf Zachäus. Zachäus, weil er klein ist, sitzt im Baum, weil er Jesus sonst nicht sehen kann. Jesus weiß gar nicht, wer Zacchaeus ist. Aber am Morgen hat er gebetet. Und beim Beten hört er innerlich, heute triffst du einen Mann namens Zacchaeus, der sitzt im Baum, achte drauf. Und die Bibel sagt, Jesus musste durch Jericho gehen. Das war kein Müssen. Du musst! Sondern Jesus musste durch Jericho gehen. Weil Gott, der Vater, hat gesagt, es gibt da einen Typen, den habe ich megamäßig lieb. Sein Name ist Zachäus. Und Jesus, ich will, dass du durch Jericho gehst. Du musst da durch, sonst triffst du den nicht. Und Jesus geht durch Jericho. Und er guckt, wo ist Zachäus? Wo ist ein kleiner Typ im Baum? Wo ist ein Baum? Wo ist ein kleiner Typ im Baum? Und auf einmal sieht er Zachäus. Und Zachäus denkt, wow, hier ist ein VIP-Rabbi. Ich muss den mal sehen. Und auf einmal sitzt er da am Baum und dieser Rabbi kommt genau auf den Baum zu. Und er denkt, hab gefahren, der weiß bestimmt alles von mir. Oh nein. Und alle Leute, die da drum zustehen, die kennen ihn. Das ist Zachäus. Reich, aber ein Ekel. Reich, aber ein Drecksack. Wir können nichts machen. Er hat Macht über uns, sonst will er noch mehr Geld. Und Jesus guckt ihn an und äh, der Typ erwartet das, was er immer von religiösen Leuten bekommt: Verachtung, Moralpredigten kennt er schon, abgebrüht. Und dieser Typ guckt ihn an und lächelt ihn an und sagt: Zachäus. Zachäus denkt: Wieso ist er so nett zu mir? Er sagt: Zachäus, ich habe heute ein Date. Wir beide. Wir essen zusammen. Und sage, Jesus denkt, was, dieser berühmte Rabbi will mit mir essen? Jumpt aus seinem Bäumchen und sagt, ganze Party, komm, Jesus, all deine Jungs auch noch mit rein. Und dann gibt es ein Problem bei diesen drei Geschichten. Alle gläubigen Leute finden das ziemlich bescheuert. Da sitzt er bei einem Zolleinnehmer. Ich will euch was sagen. Damit unterstützt Jesus indirekt die Römer und diesen Betrüger. Wahrscheinlich will der auch noch ein bisschen Geld abstauben für seine Kollekte. Wie kann der mit dem zusammensitzen? Wie kann Jesus mit so einer, ich mag den Namen gar nicht sagen, mit so einer, ihr wisst schon, überhaupt nur reden. Wer weiß, vielleicht, hm, wer weiß das schon? Weil er ist ja nie bei den Predigern heutzutage. Es gab eine Gruppe von Leuten, die hatten total was dagegen, dass Jesus eine Freundschaft begann zu der Stadt, Dingsterbumster, zu der Ehebrecherin und zu dem Gauner und Betrüger. Die kriegten das nicht in den Kopf rein. Das sind die Bösen, das sind die Outlaws, das sind die, die man nicht gut behandelt. Die hatten ein Problem. Was macht Jesus genau? Er sagt, dieser Frau, die sich fühlt wie ein Stück Dreck, die wisst, die weiß jetzt, meine Kinder kriegen das mit, meine, mein Mann kriegt das mit, die ganze Stadt kriegt das mit, mein Bäcker kriegt das mit, meine Eltern kriegen das mit. Um Gottes Willen, wäre mir das mal nur nie passiert. Und Jesus guckt sie an, guckt ihr in die Augen und er sagt ihr, ich verurteile dich nicht. Auf einmal geht in ihr eine Lampe an. Und sie sieht das erste Mal seit Stunden Licht am Ende des Tunnels und denkt vielleicht, werde ich doch noch ein Leben haben? Diese Frau an diesem besagten Jakobsbrunnen, auf einmal merkt sie, er redet mit mir, ich bin ein vollwertiger Mensch in seinen Augen. Das verändert sie so sehr, dass sie all ihren Mut zusammennimmt und all die Leute einlädt, die sie immer verachtet haben. Und sie bringt eine Horde von Menschen zu Jesus. Wer war wohl qualifiziert genug, um in diesem Dorf eine geistliche Erweckung auszulösen? Bestimmt ein Pastor, ein Leiter, ein Pharisäer, ein Rabbi. Nee, sie. Sie schleppt ein ganzes Dorf zu Jesus. Ich behaupte, sie hat mehr Menschen zu Jesus geführt als die ganze Gruppe hier zusammen. Warum hat sie das gemacht? Weil sie gespürt hat, etwas in meinem Herzen ist jetzt ausgefüllt, was ich durch meine Affäre nicht ausfüllen konnte. Und Zachäus, Zachäus ist ja der Knüller. Zachäus merkt. In solche Augen habe ich noch nie geschaut. Und während die einfach zusammen sitzen, sagt Zachäus: ich werde alles, was ich bisher geklaut habe in meinem Leben, zurückgeben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es ihm vierfach zurück. Das ist übrigens eine Forderung des jüdischen Gesetzes. Das wusste er genau. Wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Aber Zachäus Geld ist doch alles. Nein, Zachäus hatte was gefunden, das war mehr wert als Geld. Die bedingungslose Liebe und Annahme von Jesus. Und auf einmal war sein Herz satt. Und weil sein Herz satt war, brauchte er keine Leute mehr betrügen. Kannst du dir vorstellen, der hatte sie alle betrogen. Er geht von Tür zu Tür, sagt, hey, Zachäus, Und bei den Leuten fällt die Kinnlade runter. Ja. Zachäus, schon wieder steuern. Er sagt, nee, nee, lass sitzen. Ich habe dir 100 Euro zu viel abgenommen. Ja, ich weiß. Hör mal, hier sind deine 100 Euro. Weißt du was, ich lege noch 400 drauf. Hier hast du ein 500er. Gott segne dich. Er geht zur nächsten Tür und sagt, hey, ich habe dir 200 Euro abgenommen. Ja, ich weiß. Hör mal, hier ist das Vierfache zurück. Kannst du dir vorstellen, dass die Leute in dieser Stadt total ausgetilt sind? Am nächsten Tag beim Bäcker. Ey, wieso kaufst du denn zehn Brötchen? Aber ich weiß nicht. Vor mir stand gestern Zachäus. Ich weiß nicht, was für Drogen er genommen hatte, aber er drückte mir hat vierfache von dem in der Hand, was er mir vorher weggenommen hat. Sagt er, bei mir war das auch so. 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 Bei mir. Zachäus? Nein, hör doch auf. Ja, bei mir auch. Bei mir. Auch. Was ist denn mit dem los? Er hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Die Ehebrecherin hat das ist meine Meinung, nie wieder die Ehe gebrochen. Geh hin, sündige nicht mehr. Warum? Sie hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Die Frau am Jakobsbund wurde eine Evangelistin. Warum? Sie hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und weißt du, was ich glaube? Vielleicht gilt das für dich, dass Gott dir eine zweite Chance gibt. Vielleicht kennst du jemanden, der eine zweite Chance braucht. Und vielleicht kennst du jemanden, der schon mal bei Jesus war, der das alles wie Zacharias im Kopf hatte, was eigentlich richtig ist, aber frustriert ist von Gemeinde, frustriert ist von Leitern und was auch immer. Aber eigentlich ist es gar kein Frust mit Gemeinde. Eigentlich steckt dahinter irgendeine blöde Sache im eigenen Leben, die man nicht anpackt und man hat keine Lust, sie anzupacken und versteckt sie. Und dann hat man irgendein theologisches Problem oder einen zwischenmenschlichen Konflikt. Den gibt es auch alles, aber das eigentliche Problem ist was ganz anderes. Kennst du so jemanden? Oder kennst du einfach jemand, der ist so wie Zachäus? denkt mit Kohle, wird mein Herz satt. Oder vielleicht kannst du jemanden wie diese beiden Damen zwischendurch eine Affäre richtig krachen lassen, wird mein Herz satt. Und du siehst Jahr für Jahr, jetzt muss das Haar getönt werden, jetzt muss noch mehr geschminkt werden, ich werde älter, es wird auch nicht mehr besser, die Attraktivität sinkt. Es ist ein Teufelskreislauf. Teufelskreislauf, aus dem man gar nicht mehr rauskommt. Aber weißt du was? Es gibt eine Lösung. Kennst du ein Spielzeug von Kindern? Das ist ja ewig hier. Das ist so eine Art Plastikball. Und da gab es dann so, so quadratische Öffnungen. Und dann konntest du da versuchen, einen Ball durchzustecken, durch diese quadratische Öffnung. Das ging natürlich nicht, weil das war eine quadratische Öffnung. Dann hast du das versucht. Und dann irgendwann kommen die Kinder da drauf. Es gibt noch eine andere Öffnung. Und da passt der Ball genau durch. Weißt du, wenn du denkst, das Geld nice to have, ich gönne dir was. Sexualität, ich gönne dir eine gute Sexualität. Materialismus, ich gönne dir deine Einkaufstour. Also, seh gut aus, ich... Möchte auch nicht, dass ich schlecht aussehe. Meine Frau soll großartig aussehen. Aber wenn du denkst, das erfüllt irgendwie dein Herz, dann versuchst du so einen Ball durch so eine quadratische Öffnung zu schieben. Und du denkst, das geht, das geht und ich verrate dir jetzt, das geht nicht. Und jetzt kommt etwas. Durch diese quadratische Öffnung passt nur ein Quadrat. Das göttliche Quadrat, das ist wie dein Herz. Ich verrate dir etwas, was du brauchst. Du brauchst eine Liebe, die bedingungslos ist, die nicht an dein Alter geknüpft ist, nicht an dein Aussehen, nicht an dein Können, nicht an allem, was du leisten kannst, nicht an deinem IQ, nicht an deiner Nationalität, nicht an deinem Geschlecht. Du brauchst etwas, was dich bedingungslos liebt, in guten Tagen und in schlechten Tagen, das dich bedingungslos bejaht, das bedingungslos für dich ist, wo du dich drauf verlassen kannst, das ist sicher, das ist totsicher, dass Geht sogar noch bis zu dem Tag, wo ich sterbe. Das ist die Lösung. Und die Bibel nennt das die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Das passt genau da rein. Und ich möchte dich jetzt bitten, ich werde gleich auch fragen, vielleicht gibt es jemanden hier, ich möchte dich jetzt bitten, wenn du zur Generation Smartphone gehörst, während ich heute gepredigt habe und diese Menschen vorgestellt habe, gingen durch deinen Kopf Gedanken, dass du an gewisse Leute gedacht hast. Natürlich, übernatürlich. Natürlich, manchmal ist der Heilige Geist so leise, dass wir ihn überhören. Aber weißt du, worum ich dich jetzt bitten möchte? Dass du dein Smartphone rausholst diese Person, an der du gedacht hast, dass du ja einfach ein Hallo sendest. Hey, muss heute an dich denken, alles Liebe. Wenn es jemand ist, die schon mal in der Gemeinde war, der schon mal in der Gemeinde war, einfach, hey, muss heute an dich denken, wollte dir nur sagen, bete für dich, liebe Grüße. Wenn es jemand ist, wo du sagst, boah, habe ich echt Abstand genommen, komischer Mensch, einfach, hey, ich habe heute an dich gedacht. Herzliche Grüße. Warum sage ich das? Weil ich kenne mich. Wenn ich nicht das, was ich im Kopf habe, sofort tue, dann verliere ich das. Und ich lade dich ein. Wenn du sagst, ich habe an gar keinen gedacht, nur an den Aufstieg von Hannover 96, auch gut. Genieß den Moment. Ist bald vorbei. Der Moment. Aber wenn du an jemanden gedacht hast, Komm. So viele machen das jetzt, texten. Und zwar die Person, an die du während der Predigt gedacht hast. Natürlich, übernatürlich. Der Heilige Geist ist ständig da. Einfach einen lieben Gruß. Und wenn du merkst, da kommt ein Response. Das ist dein Gebetsanliegen für diese Woche. Wenn ein Response kommt, Kaffee trinken, Tee trinken, Fußball gucken, grillen, Pläuschen, Shopping, Bummel. Mach irgendwas Gutes. Wenn keine Reaktion kommt, don't worry. Gott möchte, dass wir Menschen lieben ohne Rückerwartung. Also, es ist nicht unsere Aufgabe. Wir können kein Herz verändern. Was will ich sagen? Weil für die Person, an die du gedacht hast, hat Gott mega viel Hoffnung. Sagst du, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Denk an diese drei Leute. Ich kenne nur ein Wesen, das in der Lage ist, Menschenherzen dramatisch zu verändern. Begegne ihm und alles ist anders. Und alles, was wir tun, ist, wir versuchen, einen Raum zu schaffen, dass Menschen Gott begegnen.